0: Se olisi taas perjantai ja aika tulla sumpin kanssa sumpille. Tämä er- elämä on kyllä yhtä perjantaita tämän podcastin parissa. Ja jos ollaan ihan rehellisiä, niin tänään kun. Tämä päivä, kun äänitän tätä jaksoa, tänään ei ole perjantai. Tänään on keskiviikko ja mä oon täällä vähän ittekseni nauranut, kun mä oon äänittänyt näitä jaksoja yhteen pötköön, että mä täällä. Ihan onnessani on hokenut maanantaisin, tiistaisin ja keskiviikkoisin, että. Ja se olisi taas perjantai. Ihan, taas on perjantai. Niin mun seinä naapurit oikeasti kyllä varmasti jo kuuntelee, että. Mitä hittoa tuo akka on vetänyt, että mulle samaa tuplanaa, että silloin on ihan ikuinen perjantai. Että maanantai aamu, kun se sa- sanomalla, että se on taas perjantai. No joo, mutta nyt on perjantai, kun tämä jakso julkaistaan, titti Viimeksi puhuin miesten herkkyydestä, nyt mä puhun naisten herkkyydestä. Ja kuten viime jaksossa kerroin, niin on itse vähän kokenut ainakin niin, että naisten herkkyys on paljon helpompi hyväksyä, mitä sitten poikien ja miesten herkkyys. Et se vaan on jotenkin luonnollisempaa, että naiset on herkkiä, vaikka edelleen tyttöjä tai niinku, poikalapset ovat myös herkkiä, kun he syntyvät, mutta sitten se katoa tässä elämän aikana. Naisilla se herkkyys jää ehkä vähän pysyvämmäksi, toisilla ei. Ja ehkä myös vähän sen takia just, että se on ehkä enemmän ok olla herkkä naisena kuin herkkä miehenä. Ja mun ehdoton mielipide on edelleen se, että olisi aivan ihanaa, jos me saataisiin luotua herkkyys voimavaraksi myös miehillä. Kannustan edelleen miehiä olemaan herkkiä. Mutta mennäänpä naisiin. Perjantai ja lähetään naisiin. Mm. No joo, heko, heko. Itse koen, että herkkyys on vahvuus ja lahja, mutta se on kyllä kuluttavaakin, jos sen kanssa ei opi elämään. Ja mäkin on opetellut ehkä uudestaan elämään tässä hyvin lyhyen ajan sisällä just sen takia, että mä oon jotenkin vähän kieltänyt, että en oikeasti näin herkkä ole, vaikka oon. Ja sitten mä oon jotenkin vähän laiminlyönyt itseäni. Että itse koen, että herkkänä ihmisenä ehkä kaipaa vähän enemmän lepoa ja lisäksi mun reumakaan ei tässä nyt auta, että niin oikeasti vapaa-päiviä on pidettävä ja lepohetkiä. Että siinä on joku juju, kun jotenkin menee niin tuntosarvet pitkällä ja oikein tuntuu, että imee oikein muista ihmisistä semmosen, että vaikka ne on vielä sanonut mitään, niin näkee jo sen toisen pahan olo ja sitten se jotenkin meinaa tulla niin itsellekin se toisen paha olo vaikka siihen ei olisi mitään syytä, niin jotenkin on välillä niin hirveän raskasta, että mäkin olen välissä fantasioinut, että vitsi, kun pääsisi joku autiolle saarelle yksin kirjojen kanssa, saisi vaan lukea ja maalata, niin oi, vitsi, olisi mahtavaa. Mutta toki itse pystyn ainakin vielä tässä ilo- tilanteessa järjestämään itselleni, että ei vaan järjestä itsellensä liikaa menoa ja ottaa semmoisia vapaahetkiä hetkiä yksin asuu ja näin, niin sitten vaan on ilmoittaa kavereille, että en nyt jakso hypätä missään, ottaa kirjan käteen ja näin, mutta toki se on sitten hankalampaa järjestää itsellensä semmoista ihan yksinoloaikaa, jossa on vaikka paljon lapsia tai paljon lemmikkiä tai työ vaatii hirveästi. Ja olen sitä mieltä, että herkkiä ihmisiä tarvitaan tähän maailmaan, että... Kuten yksi kirjailija kirjoitti, että jos herkkyys olisi jotenkin pahe, niin kyllähän se olisi niin karsiutunut ajan myötä niin geenistä pois. Mutta päinvastoin tuntuu, että herkät ihmiset ehkä vaan lisääntyy. Että jos herkkiä ihmisiä tarvittaisiin tarvittaisi maailmaan, niin miksei se olisi semmoinen piirre, joka periytyy voimakkaasti. Ja tuntuu, että herkkiä ihmisiä vaan niin syntyy lisää ja lisää. Mutta herken ihmisen on välissä jotenkin hankala olla mukana yhteiskunnassa. Ainakin musta tuntuu, että täällä on niin niin paljon kaikkea, että on tietokonetta ja puhelinta ja paljon ihmisiä ja hälyä ja melua. Ja töissä vaaditaan ihan hirveästi, että monessa työpaikassa on ihan hirveä tahti ja sun pitää olla ihan supersosiaalinen ja kaikki se vaan kuluttaa. Vaikka mäkin olen äärettömän sosiaalinen ihminen, mä rakastan puhua, yllätys, ja rakastan sitä, että saa seurustella ihmisten kanssa. Mutta kaiken sen vastapainoksi oikeasti kaipaa semmoista rauhaa ja hiljaisuutta, ja just semmoista, että saa olla myllyttä. Mutta se on vähän ehkä ristiriidassa nykypäivän yhteiskunnan kanssa, että siinä, missä moni nykypäivän ihminen tarvitsisi enemmän lepoa, hiljaisuutta, rauhaa ja omaa aikaa, niin... Yhteiskunta vaatii ihmisiltä koko ajan enemmän, pitää tehdä töissä enemmän, pitää ymmärtää enemmän tietokoneesta, pitää olla enemmän puhelimella, enemmän ja enemmän ja enemmän, enemmän. vaikka vähemmän olisi enemmän. Tämä on minullekin vielä vähän sumussa oleva, että mikä on se kultainen keskitie, koska no, on aika epätodennäköistä, että muuttaisi jonnekin keskelle mettä ilman puhelinta ja ilman rahaa tyylisesti. Ja sekin, että kun haluaa olla mukana yhteiskuntaan ja haluan kokea elämässä kaikkea mahdollista, mutta sitten, että kuinka saa itsensä sopimaan yhteiskuntaan niin, ettei kuluta itsensä koko ajan loppuun. Ja tässä on vähän semmoinenkin, että jos on laaja sosiaalinen kaveripiiri ja sitten se puhelinpauha, että lähdetäänkö tänne ja toinen kysyy että tonneja? tonne ja viikonloppuisin pitäisi olla parissa ja sit sä oot itse semmonen että oi vitsikois ihanaa olla viikonloppu kotona, ja vaan möllöttää, ja kattaa jotain hyvää sarjaa. Niin sitten kun ilmoittaa, että emme niinku, että mä haluan olla yksin ja rauhassa, niin se on vähän semmonen, että onko se kipeä, onko kaikki kunnossa, mitä on sattunut, tiididi. Ja yks semmonen, että ö, jos on vaikka just joku pipalot, ja itsekin menee sinne, ja on semmonen just niin puhun kaikille ja tanssin ja näkyy ja kuuluu. Mutta aina johdain kohtaa iltaa tulee semmonen, että vitsi mä tarvin hetken niin hengähdystauon. Ja jos on vaikka joku tutun luona, niin saatan just vaikka sanoa, että käyn vaihtaa vaatteita tai jotain. Menee hetkeksi on nekin makuuhuoneeseen. Niin sitten yleensä käy niin, että siellä tulee hirveä lauma ihmisiä perässä. Että onko kaikki kunnossa? Mitä on sattunut? Miksi sä oot näin hiljainen? Ja sitten kun sä yrität vaan selittää sillä, että kaikki on ihan fine. Että mä vaan oon tässä hetken, kerään itseäni ja tun takaisin, niin jotenkin välissä tuntuu, että se on monelle ihmiselle semmoinen vähän, että apua, että nyt on ihan varmasti sattunut jotain aivan kamalaa, kun se äsken tuossa vielä puhui niin kuin papupata, ja nyt se meni tuonne hetkeksi hiljaa istumaan, vaikka se on niin itselläni yleensä vain se, että niin on jo käyttänyt niin ison osan energiasta, että tulee semmoinen, että olenpas tässä hetken latautumassa ennen kuin palaan tonne ihmismassan sekaan. Tämä oli niin kuin, tosi iso kysymysmerkki mulle itsellenikin. Muistan esimerkiksi yläasta jotain amisaikoja, että kun ei jaksanutkaan enää välttämättä lähteä koulupäivän jälkeen niin kuin, suoraan hyppölle jonnekin, vaan niin kuin, tuli kotiin keräämään voimia, niin se oli jotenkin myös semmoinen, että, että niin kuin, porukka oli vähän, että, jotenkin, että miten sä nyt et jaksa lähteä? Ja sitten itsekin oli vähän itselleensä jotenkin, että miten mä nyt en jaksa lähteä? Vaikka nyt vanhemmiten sen on vaan niin kuin, ymmärtänyt, että jotenkin sitä antaa itsestään sen niin paljon, että vastapainoksi tarvii sitten sen oman ajan rauhoittumiseen, sen, että saa ladata itseänsä, mutta sitten siinä on juuri se, että jos on sellaisia ihmisiä, jotka niinku jaksaa viipottaa paljon pidempään ja kauemmin mitä niinku itse, niin sitten joutuu aina vähän niinku selitellä sitä, että emme nyt oikein jaksa, ja varsinkin ennen kuin tiedosti näitä asioita, niin se vastaus oli jotenkin hirveä semmoinen synkkääminen, että emme nyt vaan jaksa lähteä ja kuka, että teininäkin kun vaan sanoi jollekin teinikavereille, että en mä nyt vaan jaksa lähteä, niin sehän oli ihan hirveä semmoinen, että Kyllä pitää lähteä. Ja paljonhan mä kyllä hyppäsinkin joka paikassa ja se oli ihan niinku hauskaa. Mutta muistaa kyllä niinku paljon sellaisiakin tilanteita, että hyyty nopeammin kuin muut ja sitten jotenkin heti miettiä, että mikä musta on vikana? Miksi mä hyydyn näin nopeasti? Ja varsinkin jotenkin nuorena, että kun Alko ehkä ymmärtää, että kuinka herkka oikeasti on, niin sitten tuli semmoinen just, että mäpä peitän tämän piirtein itseltäni, koska tämähän on niinku pahe, että meni niinku tosi monta vuotta, ja niinku sai käännettyä sen, että hei mun herkkyys onkin hyve. Itse en varmaan ilman tätä herkkyyttä en maalaisi tauluja ja kirjoittaisi runoja ja tarinoita, enkä varmaan tekisi tätä podcast että onhan se herkkyys just tuonut semmoisen uudenlaisen ymmärtämisen elämään. Mä lainaan Paulon mietelauselmaa, yksinkertaiset asiat ovat kaikkein ihmeellisimpiä ja vain viisaat kykenevät näkemään ne. Ja mun mielestä herkkyydessä on viisautta ja tohon, että elämässä tärkeimpiä juttuja on vain ne yksinkertaisemmat asiat ja se on ihan totta. Ja jos on oikein herkkä ihminen, niin mun mielestä tohon lauseeseen on paljon helpompi tai siihen pääsee paljon helpommin sisälle kun jotenkin ehkä aina kattoo maailmaa joka päivä vähän uusin silmin ja osaa ehkä jotenkin paljon paremmin arvostaa niitä pieniä asioita, kuin ehkä sellaiset just herkät ihmiset pysähtyy paljon herkemmin pienten asioiden äärelle niin sille fiilistelemään ja näkemään niitä elämän pieniä kauniita hetkiä. Ja mä oon ainakin huomannut herkissä ihmisistä, ihmisistä sellaisen, että he ovat usein aika oman tiensä kulkijoita ja kuuntelevat intuitiota ja tunteita on tosi tarkkaan, mutta he saavat ehkä elämästään tosi paljon niin paremmin irti pieniä johtolankoja, että mikä on omassa elämässään sellainen se juttu, mitä kannattaa tehdä. M- mikä on mikä niin on elämän tarkoitus oikein syvällisesti sanottuna, mutta että herkät ihmiset ehkä herkemmin lähtee juuri semmoiselle oman näköiselleen matkallensa rakentamaan oman näköistä elämää, kun he ovat niin herkkiä just, että tämä tuntuu oikealta, niin mä teen näin. Et ehkä sitten semmoiset ei niin herkät ihmiset, että ne hel- helpommin jotenkin jää vaikka just työhön, mistä... He niinku saattavat ajatella, että ei tämä nyt ole paras mahdollinen, mutta tämähän niinku tyydytään. Mutta sitten kun tulee herkkä ihminen samaan töihin ja se tajuaa heti, että tässä on tosi huono tunnelma, että mä en saa tästä oikein mitään irti, niin he paljon niinku nopeampaa lähtevät sitten siitä pois ja alkavat miettiä, että mikähän työ olisi enemmän niinku mun juttu. Ja siitä niinku pikkuhiljaa he pääsevät semmoiseen työpaikkaan, mikä on enemmän oma omaa arvomaailmaansa. Vastaava. Tämä nyt meni kyllä ihan pätee miehiin ja naisiin, mutta palataan takaisin naisiin. Yksi tämmöinen ihmetyksen kohde, mitä olen ehkä itse huomannut, on se, että itsehän olen herkkä ja äänikäs. Yleensä on kaveriporukan ainakin yksi kova äänisimmistä tai sellainen, joka puhuu. Eniten, tai muuten vaan, präiskää menemään. Toki aina riippuu, että jos mä menen esimerkiksi sellaiseen porukkaan, mihin kaikki on ihan tuntemattomia mulle, niin sitten mä niin menen siihen, ja mä jään vaan niin fiilistelemään ja aistimaan ja tarkkailemaan, että minkälaisia ihmisiä tässä on, millaisilla fiiliksillä ne on, onko nämä hyviä vai pahoja tyyppejä. Mutta sitten jos on niin tuttua porukkaa, niin, niin kuin, mähän en, en, en osaa edes olla hiljaa. Niin sitten jotenkin se että on herkkä ja äänekäs, eikö ne vähän niinku kumoa toisiansa, mutta ei. Ne molemmat mahtuu kyllä samaan pakettiin. Ja mullakin just jotenkin niinku vaihtelee välissä, että välissä tuntuu, että mä niinku en saa puhumisesta ja präiskäämisestä tarpeeksi. Ja toisina päivinä taas tuntuu, että voisi olla koko päivä vain hiljaa maalata tauluja. Että se ei ole semmoinen niinku, tasainen jatkuma, vaan se vähän heittelee sinne sun tänne. Yksi syy naisten herk. Kyydelle, niin mä mietin sitä, että naiset synnyttää ja saa lapsia, mutta niin kun luoko se lapsen saaminen, että tavallaan onko se herkkyys siinä kohtaa, kun saa lapsen niin kun vielä enemmän niin kun tarpeellinen aisti, koska sitten sulla on se pieni lapsi siinä, joka ei edes puhu, mutta äidit pystyvät tosi herkästi aistimaan lapsestansa, että millä mielellä hän on ja mikä on pieles tai mikä on hyvin, niin onko se myös naisella jäänyt sen takia vahvemmaksi piirteeksi kuin mitä monella miehellä just sen takia, että synnytetään ja huolehditaan lapsista ja yritetään kasvattaa niistä hyviä tyyppejä ja pitää ne hengissä, niin onko siinä joku taika tähän herkkyyteen, että tavallaan se naiset tarvii sitä herkkyyttä just sen takia, että he ovat Saattavat olla enemmän lasten kanssa, mitä miehet. Miehet voi olla enemmän lasten kanssa, mitä niin naiset, mutta kuitenkin yleisesti ottaen, että sen jälkeen, kun lapsi on syntynyt, niin nainenhan on tosi paljon sitten sen pienen lapsen kanssa. Ja en ole itseäiti, mutta mä kyllä luulen, että se herkkyys on ihan toimiva työkalu siinä kohtaa, kun lapsi ei vielä osaa ilmasta sanoilla, mitä hän tarvitsee, mikä on fiilis. Surullinen juttu on se, että herkillä ihmisillä esiintyy enemmän masennusta ja mielenterveysongelmia, mitä ei niin herkillä. Ja mä mietin sitä, että tavallaan saa, niin masennuksessakin niin kuin, monellahan se saattaa tulla siitä, että ei asetu johonkin mielen muottiin, ja se muotti on saattanut tulla yhteiskunnasta, ja sitten onkin niinku niin herkkä ja raadollinen ihminen, että ei vaan yksinkertaisesti mahdu niihin yhteiskunnan ja elämäni ja mielen muotteihin. Ja sitä kautta saattaa syntyä se ajatus, että herkkyys on niinku heikkous, vaikka juuri niissä tilanteissa pitäisi niinku oppia kääntämään se, että tämä on niinku mun vahvuus, mutta mä en ole välttämättä elänyt ihan omien arvojen mukaisesti. Ja nyt mennään ihan mun omaan spekulointiin, mutta musta tuntuu, että koska itse harrastan hevosurheilua, olen harrastanut koko ikäni, niin että kun on herkkä nainen ja työskentelee hevosten kanssa, niin on tosi paljon helpompi ehkä napata jotain, että tällä hevosella ei ole kaikki ihan ok, kun kulkee siellä tallilla tuntoaistit virittyneinä mitä sitten siinä kohtaa moni niin kuin voisi tulla vaan tallin käytävillä. No, se nyt on vaan tuommoinen, että se on vaan niin tammamainen, että seksi se käyttäytyy näin, ja todellisuudessa siellä olisikin jotain kipua. Mutta sitten kun herkät ihmiset tulee tallille, niin ne on heti silleen, että tämä ei muuten johdu siitä, että tämä on tamma. tai johtuu siitä, että sillä on kipua jossain. Et itse ainakin olen tässä vuosien aikana huomannut, että kun on tallilla työskentelee naisia, jotka itsekin saattavat myöntää sen, että he ovat niinku äärimmäisen herkkiä ihmisiä, niin tavallaan siinä kohtaa, kun nämä naiset tulevat tallille, ja on myös muuten herkkiä hevosmiehiäkin, sekin on todettu, mutta ehkä naiset kuitenkin on edelleen vähän enemmän herkkiä, niin siellä niinku monella rupeaa jo hälytyskellot soimaan, jos jollakin hevosella on joku hätä, ja niinku ikään kuin joku kuudes aisti heräisi eloon, vaikka se voi olla todellisuudessa vain sitä, että nämä herkät ihmiset on jo tavallaan siitä ilmapiiristä ja sellaisista pienistä tiedonmurusista kerännyt itsellensä, että täällä on joku pielessä, jotain täytyy auttaa. Ja herkkien ihmisten voimavara on empatia, ja se näkyy myös tallilla mun mielestä, niin kuin just, että siinä missä joku toinen saattaa tulla lillati ti lullu, lullu hommat hoidettu, niin sitten siellä saattaa olla joku herkkä ihminen, että... Laitetaan tälle nyt oikeasti vähän pehmeämmät varusteet tai vähän enemmän turvetta karsinan pohjalle, että kun eihän se nyt olisi itsestäkään kivaa olla kovalla lattialla tai josta silojen kanssa, jotka on vähän liian kovat. Ja just tämä empatia, niin se, että kun on voimakas empatiakyky, niin pystyy jotenkin samaistumaan muiden ihmisten tunteisiin ja kuuntelemaan ja ymmärtämään, mitä he käyvät läpi, ja se ehkä luo just herkistä ihmisistä semmoisen, että tosi moni ehkä haluaa tulla kertomaan asioita niin herkille ihmisille, yleensä herkille naisille, koska he jotenkin kokevat, että vitsi, tämä ihminen osaa kuunnella hyvin, kun se herkkä on jo virittäytynyt semmoiseen vahvaan empatiaan, niin se on niin kuin, sellaiselle ihmiselle on tosi helppo purkaa sydäntä. Mutta Varmasti monen herkän naisen ja miehen kompastuskivi on se, että ei ymmärretä ehkä levon tärkeyttä, varsinkin kun ei se semmoinen ihminen, joka lepää vaikka kuinka paljon, niin se ei jotenkin sovi tähän meidän ajatusmalliin eikä yhteiskuntaan, mutta se, että jos me halutaan välttää masennuksia ja loppuun palamisia, niin mun mielestä mun yksi opettaja on sanonut niin hyvin, että pitää osata levätä ennen kuin väsyy. Ja moni herkkä nainen on sanonut siitä, että he jotenkin kokevat, että he eivät he välttämättä edes kuullut tähän niin kuin yhteiskuntaan. tai tai jotenkin hyvin vaikea pysyä sinne mukana, koska on niin, kuin niin paljon kaikkea hälyä ja hässäkkää, että se ei vaan jotenkin sovi. Kun taas sitten mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että niin kun herkissä ihmisissä on niin paljon voimaa ja viisautta, että niin kun heitä ei missään nimessä saisi kuluttaa loppuun, vaan enemmän niin nostaa sitä voimavaraksi ja just rakentaa sellaista arkea, mikä ei kuluta loppuun. Ja tämä ei ole sitten mikään moite sellaisille ei-herkille ihmisille, että vaikka mä nyt vähän puhun tässä niin tosi ylevästi ja kehun herkkiä, niin vaikka olisikin semmoinen ihminen, joka ei ole niin herkkä, niin t- t- tämä ei ole mikään moite. Kaikkia ihmisiä tarvitaan, mutta sen takia mä nostan tätä asiaa niin voimakkaasti esille, koska mun mielestä me edetä, eletään edelleen vähän semmoisessa maailmassa, että niin kun herkille on todella paljon vähemmän tilaa, mitä sellaisille ihmisille, jotka ei ole niin herkkiä, jotka jaksaa purtaa ja pahtaa. Ja mitä enemmän... Mitä enemmän sellaista ihmistä, jotka on herkkiä, antaa sen oman herkkyyden kukoistaan, niin se antaa niin paljon se ja muille. Ja, ö, olen huomannut itse herkkeinä naisena ehkä vähän semmoiset, että jossain porukoissa on ihan hirveän hankala olla sellaisessa ihmismassoissa, missä on jotenkin tosi paljon sellaisia ihmisellä on, niin kuin, huono olo ja negatiivinen ilmapiiri ja ehkä vähän tiuskitaan ja mä Mulla menee heti niin kuin tosi syvälle kylkilöihin väliä, jos joku tulee mulle vaikka naamatusten niin kuin sanomaan jotain, että vitsi, vitsi sä oot tyhmä ja ruma, vaikka mä tiedän, että mä en ole tyhmä ruma, mutta kun mä siinä samalla sekunnilla imaisen sen toisen ihmisen pahan olon että vaikka mä tiedostan sen, että en ole tyhmä, en ole ruma ja se toinen sanoi nuo rumat sanat vain sen takia, että sillä on itsellä paha olo, niin, mutta kun sen toisen paalla paha olo tulee vähän niin märkäretti suoraan mun omaan naamaan. Et pitää jotenkin niin kuin, vähän niin kuin blokata itseänsä koko ajan kaikelta Ja sekin on välillä ihan hirveän kuluttavaa. Jos on vaikka joku kiireellinen viikko ja tapaa ihmisiä ja menee viipottaa ties missä, niin sitten joutuu jotenkin oikein hirveän paljon keskittymään siihen, että ei päästä muiden pahaa oloa niin kuin itteensä. Mutta tähänkin vaikuttaa mun mielestä tosi paljon semmoinen itsensä tiedostaminen, että kun tietää itse, että on herkkä ja hyväksyy itsensä, että tällainen nyt mä oon ja mä riitän tällaisena ja mä oon ihan kaunis ja mä en oo tyhmä, vaan mä oon älykäs ja viisas, niin sitten jos joku erehtyy sanomaan jotain rumaa, niin sitten pystyy heti olla sille, että okei, okay, se sano, että on koska sulla on paha olo, mutta kun toi ei ole totuus. Vaan se totuus on se, että... Mä oon tosi ies tyyppi ja sä et, saas, et saisit sanoa mulle noin rumasti. Mutta kun me eletään maailmassa, missä täällä lauataan niin, niin rumia sanoja ja lauseita somessa ja päin naamaa, että et, joskus on jotenkin tosi raskasta. Et ei nyt ehkä semmoistakaan elämää, että niin kuin kaikki on yhtä vaaleanpunnaista hattaraa. Kyllä elämäkin tarvii niitä alamäkiä, että voi taas nauttia ylämäistä ja hyvistä hetkistä. Mutta mun mielestä maailmassa on tosi paljon pahaa oloa, mikä sitten purkautui myös sellaisiin ihmisiin, jotka eivät sitä välttämättä eräs ansaitsisi. Tämä meni ehkä vähän enemmän tämmöiseksi yleismaailmalliseksi höpötteleksi kuin, että olisin kohdistanut tämän puheeni suoraan naisiin. Mutta sen vielä sanon tähän lopuksi, että että mun mielestä naisilla on etulyöntiasema siinä tämän herkkyyden kanssa, että se tulee jotenkin helpommin esille, ja meillä on enemmän lupaa, ja meidän täytyy käyttää sitä hyväksi. Kun meille on annettu se lahja, että meidän on helpompi olla herkkiä, niin tehdään siitä oikeasti lahja, eikä piilotella sitä, ja käytetään sitä voimavarana. Annan tähän loppuun vielä hyvän kirjasuosituksen, eli jos tuntuu, että tämä herkkyysasia kolahti, tai olet jo aiemmin kokenut, että olet herkkä ihminen, niin kannattaa lukea sellainen kirja kuin Erityisherkkä ihminen, Sen on kirjoittanut Elaine Aron niminen ihminen, ja katon just tässä samalla puhelimesta, että löytyy BookBeatista. Eli jos löytyy BookBeatin tunnukset, niin kannattaa lukea tai kuunnella kirja. Siinä on tosi paljon hyvää matskua erityisherkistä ihmisistä. Ja kannattaa myös lukea se, jos sun elämässä on lapsi, sisko, äiti, kummi, tuttu kaveri, ihan kuka tahansa, joka... On sanonut, että on erityisherkkä ja tuntuu, että tain ymmärrä, että missä safareissä hän kulkee, niin toi kirja todennäköisesti antaa enemmän ymmärrystä myös sulle siitä, että miksi sen sun tuttuus käyttäytyy näin. Ja mun mielestä tämä on oikein hyvä kirja varsinkin, jos on vanhempia, joiden lapsi on erityisherkkä persoona ja tuntuu vanhempana jotenkin, että ei saa otetta koko asiasta, niin kannattaa ehdottomasti lukea tuo kirja. Mutta... Se täältä kerralta muistakaa rakastaa.